0: 朋友您好，又到了为您播讲《暗示之后》蔡苏娟的故事了。上回我们说到，苏娟的外甥永健出狱了，他一回家就给家里带来极大的不安。他原先给苏娟保证自己一定要学好的话，好像失信了。苏娟心里很沉重，因为是他为永健争取这个自由的。苏娟有义务负一切的责任。最难过的还是永建的母亲，也就是苏娟的六姐，因为永建对母亲连理都不理，而且还以十分仇恨的态度对待母亲。苏娟决定靠着神帮助这个孩子改过自新，所以鼓励永建练习写作，也派给他。抄写福音单章的工作，很意外的，永健并没有拒绝。苏娟还规定，永健以后出门必须取得他的同意，而且只能坐他的人力车。
1: 六小姐，不不要难过了。等七小姐回来，再请她去劝劝少爷。唉，少爷只听七小姐的，除了七小姐，他谁也不理啊。好了，七小姐回来了，什么事儿啊？六姐，您是不是永进又惹您生气了？可不是吗？早上您出门不久，少爷突然像中了魔似的，把他的房间剃成一块一块的啊！那时我们都吓了一跳，跑过去一看，少爷站在门口，不晓得在生谁的气。后来六小姐去了，啊、好了好了，老高，这儿没您的事了。你去看看少爷是不是还在他房间？<笑>告诉他，我马上去看他。是，小姐。他真是个最凶的流氓。我活到这么大把年纪了啊，从来没见过这个样子的孩子。六姐，早上是不是有人跟永坚的孩子说了什么？没有啊，老高告诉我，他把门踢坏了。嗯、我只想过去劝劝他。可是他根本不理我，还破口大骂，骂我亏待他，骂无锡店铺的经理瞧不起他，不给他花钱，又说要打断他弟弟的腿。他，他还在房里的墙上贴了好几张纸条呢。贴纸条？嗯，他把纸条贴在墙上做什么？每张纸上都写了骂人的话，什么死母亲、死经理的。有一张还写着说我要杀弟弟。满墙都贴了这种咒主人的话，七妹，你说我该怎么办？好好好，六姐，别别急,别急，别急，不会有事的。我想他只是想发泄发泄孩子的脾气罢了。七妹，我很失望，这孩子一点儿也没改变，他以前说的全是假话。现在人人都拿他当老虎，谁都怕他。六姐，不要灰心。其实永健并没有我们想象的那么凶、那么坏，他也有他可爱的一面呢。我想他不是有意要骗我们，只是他胜不过自己的老脾气、老个性。我们总不能希望他在一天之内就脱胎换骨、完全改变呢。我们就继续用祷告来帮助他，好不好？嗯，好了，我现在去看看他。嗯
0: 、一个月又无声无息的过去了。这个月以来，永健的确变了不少，变得更沉默，也懂得顺服了。苏娟交给他的工作，他都做得很好。他把每一个单章都复写了几百章，他也开始写小品文、写诗，写得很好，词句很美。他对母亲的态度还是连理都不理，从来不正眼看他的母亲。表情像石头一样的坚硬，所以苏娟的六姐常常一个人偷偷的流泪。但是她除了迫切的为儿子祷告以外，还能够做什么呢？六姐，告诉你一个好消息
1: ，您听了一定会很高兴的。什么好消息啊？你看这这篇文章
0: 。说着，苏娟就递给她一张报纸。要他看看里边的一篇小品文。嗯，哎，这是谁写的？啊，是永健
1: 。怎么样，很惊奇吧？这是其中的一篇，待会儿我再给你看看几篇。他写的真好。七妹，这张报纸啊、呃，可以暂时放在我这儿吗？我要好好的看他写的怎么样。当然可以啦，我是特别为你买的。嗯，你看，这孩子啊，别看他一天到晚闷不吭声的，原来呀、啊、都快成名作家了。<笑>这家报馆给的稿费很高，怪不得刚才我去找他谈这件事的时候，他高兴的笑了。哎<笑>，我第一次看他笑得这么开心，感谢主。哎，六姐，嗯，你可以趁这个机会多跟他接近，跟他谈谈话吧。嗯。没有用的，他不会理我的。我，我还是不要去的好。哎，也好，你要看开一点、嗯。永健不是不爱你，我想他是故意在你面前耍孩子气。你还记得哥哥他小的时候还不是这样？娘多说一句，多说两句，有时候他们就故意好几天都不跟娘说话了。其实，哥哥们也是都很敬爱娘的。七妹，我知道，你说这些啊，是为了安慰我。永健不是您所想的那么单纯的孩子。不过你放心，这一年多啊，我也想开了。孩子有孩子的想法，有他们个人思想的天地。虽然我是他们的娘，但是。我也不会勉强他们，凡事都要照着我所期望的那样，随他吧。何况我的想法也不一定对，一切就交给主去处理吧。六姐、七妹，我不知道应该怎么感激你啊！要不是你啊，我不敢想象永健这孩子啊会堕落到什么样的程度。六姐，别这么说，其实我也没有为他做什么这完全是神的恩典，是我们大家天天同心为他祷告的果效。<笑>这一生啊，我也再也不求别的，我只求神感动永健真正的回头，求神感动他再叫我一声娘。这么多年了，他一直都不叫我，不跟我说话，<笑>我我很难过。<咳>慢慢来，六姐，今天你应该高兴才是啊，怎么又哭了呢？是，是我应该高兴，我再也不哭了，我相信主会听我的祷告，成全我的心愿。嗯，那我进去了，我去看看永健。嗯。
0: 苏娟的话，像黎明照射出来的第一线曙光，使她的六姐的心重新充满了希望。她想，永健总算脱离罪恶的权势，一切都是神的恩典。永健是否能够改过自新，重新做人？他和他母亲的关系是不是能够恢复呢？欢迎您下回继续收听《暗示》之后》。蔡苏娟的故事。